0: Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joelle Kerosuo. Tänään jatketaan taas yhdessä sen ihmettelemistä, mikä mahtaisi olla Luterilaista ja miten Luterilaisina katsoo erilaisia asioita. Tänään ei olla teologia Valtamerillä, vaan ehkä enemmän sellaisissa keittiötunnelmissa. Nimittäin lapset aina sitten usein kysyvät, että että mitäs tänään on ruokana? Ja sitä voisitte aina päivän menyyn mukaan vastailla, mutta lapset ovat jo oppineet, että siihen sisältyy tällainen tietty vastuuvapausklausuuli, jossa todetaan, että vaikka tämä on se ruokalaji, jota tavoitellaan, niin isin keittiössä ei koskaan oikein tiedä, mitä siitä lopulta tulee. Tai aina on se riski olemassa, että se jotenkin räjähtää tai muuten menee vinkselle. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu teologisessa keittiössä, mutta ajattelisin, että tämänkertainen resepti ainakin lienee tuttu. Nimittäin, jos olet joskus tuumanut, että taas on sillä kerrosualla jotenkin tutun kuuloista reseptiä linjastolla, niin tänään jos koskaan on niin sanotusti vanhat sopat tulilla, joita koita vähän uudelleen lämmitellä. Nimittäin ihan siellä ohjelman alkuhämärässä yritin hahmotella erilaisia tradition muotoja. Puhutaan käsitteillä Traditio 1, Traditio 2 ja Traditio 0. Ne ovat tämmöisiä ikään kuin isompia kehikoita, jotka auttaisivat meitä ymmärtämään eri kristillisten yhteisön ajattelua. Niin tänään hämmennän tuota samaa soppaa ja koitan palata vähän näihin samoihin termeihinkin, vähän meidän yhteiseksi muistamiseksi, että miten se menikää ja sit lisää mausteilla sitä aiempaa soppaa kehitellen ja hämmentäen. Katsotaan, mitä siitä tulee. Nyt on puhuttu traditiosta, mutta nyt lähdetään tästä sanasta. Traditiosanan kanta verbillä, latinasta, tradere, on sanakirjassa suuri merkitysten kirjo. Se tarkoittaa tietysti... Tätä kuljettaa eteenpäin tai siirtää, mutta sen lisäksi voi löytyä myös tämmöinen suositella, tähdentää, pitää tärkeänä. Sen mukaan traditio kuljettaa eteenpäin ja säilyttää tärkeitä oppeja ja ajatuksia, myös käytäntöjä. Ja traditio ei ole vain jotakin ollut tai mennyttä, vaan se on hyvässä mielessä myös aina yhä uudelleen johonkin tiettyyn palaavaa ja, ja tiettyä elävää todellisuutta. Ja nyt luterilaiset ovat joutuneet alusta saakka pohtimaan tätä tradition kysymystä. Siihen on kohdistunut alusta saakka paineita ikään kuin eri suunnasta. Ja nyt sehän usein muistetaan, että, että toisaalta luterilaisuuden ensimmäiset kannattajat halusivat asettua kirkolliseen elämään nousseita vääriä traditioita vastaan. Tämä on niin kuin se perusasetelma. Mutta hirveän nopeasti siihen tulee se, se toinen puoli, että samalla ei voitu hyväksyä niin sanotun reformaation vasemmanlaidan linjauksia traditionaalisesta kristinuskosta luopumisesta. Metti ikään kuin, niin kuin liian pitkälle siinä tietynlaisessa vasemmanlaiden kristillisyydessä. Ensimmäiset lueralaiset eivät halunneet luopua kirkon historiasta vaan ainoastaan sen rappiotilasta. Katsottiin, että että kirkko Rooman valtakeskuksen alaisena oli joutunut erilaisten ihmissääntöjen ja myöhäisperinteiden orjuuteen. Sitä voi tiivistää vaikka niin, että että, että yksi on teologian ja filosofian ongelmallinen liian intiimi suhde, missä aristoteleen apparaatti alkaa ohjailemaan asioita. Se on yksi asia, Toi, toki filosofiasta voi nostaa paljon muutakin. No sitten on yksi iso teema tietysti paaviuden kehitys, joka, joka muuttaa sitä kehikkoa. Ja tätä kautta päädyttiin tietyn tulokulmaan, Se kävi niin, että vaikka kirkko sinänsä kunnioitti raamattua, niin sitä tulkittiin väärin. Oli semmoinen filosofinen tulkintatapa, jossa se eräällä tavalla jäi tämän metodinsa vangiksi. Ja samalla niin sanottu rinnakkainen ilmoituslähde, ajatellut traditio, kirkolliskokouksien päätökset ja paavi nousivat tämän Jumalan ilmoituksen raamatun rinnalle. Ja tätä vastaan tietysti uskonpuhdistajat nousivat. Kirkossa käytettiin ja kunnioitettiin raamattua, mutta vääränlaisen lähestymistavan vuoksi sen todellista merkitystä ei usein tavoitettu. Mutta samalla luterilaiset reformaattorit ymmärsivät, että Jumalan sanan oli säilyttynyt ja välittänyt aikojen halki ulottuva kirkko. Mainituista ongelmistaan ja monista muista ongelmista, joista ei ole nyt mainittu, niin siitä huolimatta kirkko säilytti ja välitti raamatun eteenpäin myös reformaatiolle. Ja siitä se kantoi myös kristikunnan aitoa raamattukäsitystä, jossa raamattu ymmärrettiin, pyhän hengen ilmoitukseksi. Kaiken rappionkin keskellä, keskiajan kirkko säilytti autuuden välikappaleet, mutta monin kohdin peitettyinä ja väärinkäytettyinä. Ja jos tämä oli luterilaisille varhaisina vuosina selvää, niin kun kun tullaan sitten vaikkapa vuosisatoja eteenpäin, niin tämä on kaikkea muuta kuin selvää. Ja ja olen toisinaan viitannut esimerkiksi tähän 1800-luvun Teologiaa kutsutaan usein tämmöisen nimellä uusprotestantismi, jossa suhde kirkon on ratkaisevasti erilainen. Ja kun sitä katsottiin toisella tavalla, ja, ja me ollaan myös sit helposti tämän kulttuurin perillisiä, ja meillä on valmiiksi erilaisesta suunnasta vinkkeli siihen tapahtumiin kuin parhaisilla uskonpuhdistajilla. Ja nyt sitä on kuvattu tätä tilannetta uskonpuhdistuksessa, että... Todettiin tietenkin, kun roomalaiskatolisuus säilyttää sanan lähteen, mutta sen rinnalle nousee toinen lähde, joka kuitenkin alkaa tietyissä asioissa peittää ja sotkea alkuperäistä lähdettä. Ja nyt taas tässä reformaation vasemmassa laidassa, kuin taas sitten myöhemmin uusprotestanttisuudessa, niin tämä ydin tulee toisella tavalla haastetuksi. Siellä halutaan vieraista lähteistä eroon, mutta samalla tämän ajatuksen nimissä olevaa kuitenkin peittää ja tuota myös alkuperäiseen lähteeseen kuuluvaa. Ja nyt tämä luterilaisten tavallaan kaksi rintamaa eri suuntiin, kun puhutaan teologiasta. Haluttiin torjua Rooman epäperinteet, mutta haluttiin torjua myös tämä reformaation vasemmanlaidan lähestymistapa ja siitä aiheutuvat harhaopit. Ja heitä vastaan juuri haluttiin lausua myös voimakkaasti, että uskon puhdistus säilyisi apostolisen kirkon uudistusliikkeenä. Ne täytyisi olla apostolista. Mutta samaan kun luterilais tunnisti tämän historian arvon, niin kuitenkin oltiin valmiita myös suurin muutoksiin, koska ne tietyt järjestelmät, miten kirkko oli rakentunut, ja juuri vaikka Paavi-instituutio, ne, niin ne edellytti näiden järjestelmän purkamista. Lopulta ajauduttiin myös vastentahtoisesti yhteyden särkymiseen. Luterilaiset halusivat ikään kuin saattaa voimaan todellisen katollisuuden kirkosta, yleisön, yhteisyyden, sen apostolisen perinnön, joka pyhien kirjoitusten kautta avautuu, He halusivat löytää oikean ja klassisen traditian. Ja He katsoivat luterilaisen opin olevan sopusoinnussa myös kirkkoisen opin kanssa. Tietysti samalla on totta, että me joudumme näkemään sen hajanaisuuden myös, mikä varhaisesta kirkosta avautuu. Kirkkoisien tekstejä käytettiin paljon, mistä hyvän esimerkkinä voi nostaa vaikkapa Gerhardin. Hänen teokseen Pyhät tutkiskelut hän on sulattanut yhteen valtaisen määrän vanhan ja keskiään aineesta, josta tutkimus on jäljittänyt yli 50 tunnettua kirjoittajaa. Ja ylipäätään varhaiskirkon todistuksen merkitys on suuri Gerhardin argumentoidessa kantansa puolesta erilaiskysymyksissä. Ja argumentaation perusta on raamatussa, mutta hän palaa jatkuvasti varhaiskirkon todistukseen. Ja Johan Gerhard tarjoakin siksi nähdäkseni meille hyvän esimerkin luterilaisten suhtautumisesta traditioon. Toisaalta varhaiskirkon todellisuus ja kirkko todistelut ovat jatkuvasti läsnä. Toisaalta teksteistä saattaa saada väärän kuvan, kun sillä hän niin voimakkaasti nousi esimerkiksi kirjoittamatonta perimätietoa vastaan, siinä muodossa kun se Rooman puolelta vaadittiin uskottavaksi. Ja kun painopiste teksteissä oli toisinaan voimakkaan, voisiko sanoa antitraditionaalinen, Ikään kuin vastustettaessa traditiota. Gerhard halusi torjua vastapuolensa ajatuksen raamatun epätäydellisyydestä. Mutta tähän on juuri, tähän lutegalaisten taisteluun sit, uskopuhdistuksessa ja sitten seuraavalla vuosisadalla niin liittyy iso väärinymmärryttämisen riski, koska Rooma korosti juuri tätä niin sanottua tradition. Inspiraation luonnetta, ja sitten lutarilaiset isät tykittävät niin tätä vastaan, että ei, että tradition todistuksen täytyy olla pyhien kirjoitusten alapuolella. Ja samalla me ymmärretään väärin lutarilaiset ajattelu, jos me ajatellaan, että he suhtautuisivat tradition ylipäänsä negatiivisesti. Vaaraiskierrekkon merkitys oli keskeinen. Ja itse asiassa luterilaisten dogmaatikkojen opillisissa teoksissa havaitaan vain harvakseltaan viittauksia esimerkiksi luterilaiseen tunnustukseen. Siis vetoaminen kirkkoisiin teksteihin on paljon yleisempää kuin oman tunnustuksen korostus. Siis Lutterin ja myöhemmän luterilaisuuden kirjoituksessa nojattiin siten toisinaan hyvinkin voimakkaasti erilaisiin kirkkoisien todistuksiin. Niitä käytettiin teologisissa kiistoissa sekä reformaation vasentalaita että Rooman kirkon skolastiikkaa vastaan. Juuri tähän tradition positiiviseen käyttöön tämä reformaation niin sanottu vasenlaita suhtautui kielteisesti. ja Sitä vasta julisti, että luterilaisuudessa uskon oli jäänyt kesken. Ja erityisesti ehtoollisoppi nähtiin siellä ongelmallisena. No myöhemmin tässä niin sanotussa uusprotestantismissa käy niin, että haaveiltiin tämmöisestä jonkinlaisesta dogmittomasta kristinuskosta, jossa olennaista olisi ihmisen kokemus ja kaikki tämmöinen ja opit ja tunnustukset olisivat jotenkin väärällä tavalla tämän kristillisen kokemuksen institutionaalisoimista. Ja siitä pitäisi päästä Vapaaksi. Ja silloin käy myös niin, että se mihin kirkos ruvettiin keskittymään, niin oli se, että niin puhutaan, että niin kuin, olkaa kilttejä toiselle. että, että puhutaan kristillisestä etiikasta ja toki silloin sisältyy paljon hyviäkin asioita ja, ja, ja voi olla linkissä myös raamatun kehotuksia, mutta se, se koko tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi, jos sieltä puuttuu, se perusta opetetaan synnistä armosta ja, ja sieltä käsin kristillisestä elämästä. Ja on tietyt perustavat opinkohdat, johon yhä uudestaan palataan. Ja siksi onkin suhtauduttu myöhemmin kuin negatiivisesti tähän uskonpuhdistajien traditiosidonnaisuuteen. Mutta mun nähdäkseni se luterilainen maisema on se, että juuri kun se Jumala on puhunut sanassaan, niin myös kirkon teologinen työ voi ilmaista ihmisille Jumalan todellisuutta, ja se suorastaan kuuluu kirkon tulkinnalliseen tehtävään. Ja, ja siksi on myös hyvä nähdä, että vaikka luterilaiset puhuvat juuri tästä tietystä tilanteesta johtuen paljon raamattuun palaamisesta, ja se, että se tulee asettaa kaiken yläpuolelle, niin sitä ei tule tulkita tämmöisen niin kuin kaiken tradition hylkääväksi teologiseksi ohjelmaksi. No yksi oma kiistansa sit aina, mikä väillä pompsahtelee esiin, on tämä kysymys siitä, että mikä on lutlerin suuden myöhempään luterilaisuuteen. Ja siinä on niin jos jonkinlaista ajatusta. Ja Suomessakin on ollut pikkusen muodissa semmoinen ajatus. Että nämä myöhemmät luterilaiset eivät vain oikein saanut kiinni ajatuksista tai ymmärsi, tai sitä jotenkin ihan väärin. Ja, ja ehkä siitä toisella kertaa lisää. Mutta voi sanoa, että vastakkaista näkemystä edustaa esimerkiksi Robert D. Preuss, tämmöinen tunnettu luterilainen opettaja 1900-luvulta. Hän kuvaa tutkimuksessaan, että luterilaisen ortodoksian teologit, he juuri identifioivat itsensä Lutherin ja hänen julistuksensa. He pyrkivät seuraamaan Lutteria ja puolustivat hänen ajatteluaan. Heidän intohimonsa oli olla uskollisia kirjoituksille ja luterilaisille tunnustuksille. Ja he suorastaan pyrkivät jäljittelemään Lutterin teologista työskentelyä ja toimimaan ikään kuin Lutterin hengessä. Ja Proissin mukaan on vahvasti syytä uskoa, että he myös onnistuivat. Ja ei ole perusteltua nähdä tämmöistä kuin teologista aukkoa. Reformaatiojakson ja luterilaisen ortodoksien välillä. No, traditio-sidonnaisuudesta vielä. Siis reformaation traditiosidonnaisuudesta huolimatta suhtautuminen tradition on vaihdellut suuresti. Ja me nähdään uskon puhdistuksen alusta saakka, että tämä käsite Scriptura yksinkirjoitukset, ymmärrettiin eri paikoissa eri tavoin. Juuri nämä. Niin sanotut vasemmallailla edustajat ymmärsivät sen eri tavalla kuin maltillisemmat reformaattorit, jotka ymmärsivät myös sen positiivisen arvon. Ja tätä on Heiko A. Obermanin tutkimuksessa kuvattu näille käsitteillä Traditio 1, 2 ja 0. Ja nyt meille yhteiseksi kertaukseksi vielä. tämä Traditio 1 tarkoittaa sellaista ajattelua, jossa opin ainoa lähde on raamat. Mutta pyhien kirjoitusten tulkintaperiaate nojaa kirkon vuosisataisen perintöön. Traditio merkitsee traditionaalista tulkintatapaa uskon yhteisössä. Eli tunnustetaan, että sillä kirkon historialla on arvo. Jos kukaan ei ole koskaan ymmärtänyt raamattua samalla tavalla kuin sinä, jonka teet tulkinnan siitä nyt, niin on hyvä miettiä, että onko minä sittenkään yksin ainoana ymmärtänyt tätä oikein. Okay. Eli halutaan katsoa kirkohistorian kanssa myös tekstejä, toisaalta ymmärtäen, että se voi mennä vinksalle jossakin. Arvostetaan traditiota, mutta kuitenkin kirkolla on vain yksi lähde, jota katsotaan tradition kautta. Eli tätä on kutsuttu yksi lähde teoriaksi. No Sitten on tämä malle Traditio 2. Mutta erityisesti 1300-1400-luvulla traditio alettiin ymmärtää uudella tavalla raamatusta erillisenä ilmoituksen lähteenä. Koska raamatussa ei käsitellä kaikkia oppiin liittyviä asioita, ajateltiin, että on toinenkin jumalallisen ilmoituksen lähde. Se on kirjoittamaton traditio, joka palautuu aina apostoleihin saakka. Ja siten tässä traditio kaksi käsityksessä. Kristillinen oppi ei perustu ainoastaan raamattuun, vaan myös kirjoittamattomaan traditioon. Ja tätä on kutsuttu sitten kaksilähdeteoriaksi. Sitten on vielä tradition olla. Eli maltillisimmatkin reformaattorit nousivat edellä esitettyä kaksilähdeteoriaa vastaan. Uskonpuhdistuksen pääuoman käsitys oli tämä traditio yksi. Ja kun taas sit Trenton konsilia Roomalaiskatolinen vastauskun puhdistus olivat kannalla traditio 2. Ja nämä radikaalireformaattorit tulkitsivat solaskriptuura periaatetta toisin. Heidän mukaansa kristillisen uskon ja elämän on sen mukaan, mitä raamatussa on täysin eksplisiittisesti selkeästi ilmaistu. Että jos tavalle ei löydy tarpeeksi selvää ohjetta, se tulee hylätä. Ja se on joskus toteutettu niin tiukasti, että kaikki, mitä ei ole nimenomaan raamatussa käsketty, on kielletty. Ja traditiolle ja kirkon traditionaaliselle tavalle tai tunnustuksille ei, ei tulkita raamattua, ei annettu minkäänlaista auktoriteettia. Ja tätä on kutsuttu termillä tradition Ja nyt tämä radikaalimpi malli, tämä teologinen työskentely, se kauhistutti maltillisempia reformaattoreita. Katsottiin, että tämä ajattelu ilmiselvästi uhkasi kirkon historiallisten juurien ja tradition jatkuvuuden arvostamista. Ja siten esimerkiksi tämän uudesti kasta- ja liikkeen sola periaatteelle, mikä sisältö sille annettiin, se poikkesi reformaation alkuperäisestä ohjelmajulistuksesta. Nyt luterilaisuudessa tekstejä käytettiin paljon. Sen sijaan Reformaation vasemmalla laidalla ja myöhemmin Uusi-Protestantismeissa on ollut ongelmia tämän tradition positiivisen käytön kanssa. Sitä voitu sanottaa niin, että siis että traditiota on koeteltava, eikä sitä saa ymmärtää yhtäläiseksi ilmoituspohjaksi ja raamatun kanssa. Samalla on hyvä korostaa myös kirkon tätä jatkuvuutta ja tätä tradition ollakäsitystä vastaan. Pyhät kirjoitukset ovat kaiken perusta, mutta kirkon vuosisatainen perintö ja historiallinen liike ovat merkittäviä. No, Traditiota on käsitelty tietysti moneen otteeseen ja määritelty, Jos aiemmin viittasin yhteenmääritelmää. Esimerkiksi Seppoa Teinonen ja Riitta Teinonen kuvaavat teoksessaan Ajasta ylösnousemukseen. Tradition oikea ymmärtämistä. Heidän mukaansa traditio, paradoosis, teologisena käsitteinä se tarkoittaa kolmea seikkaa. Yksi se on jonkin luovuttamista, siirtämistä, eli uskomista toisen haltuun. Tai kaksi traditioksi voidaan kutsua edellä mainittua ja luovutettua kokonaisuutta. Ikään kuin näitä eri osia, mitä siihen kuuluu. Tai sitten sillä voidaan kolme lisäksi viitata täsmällisemmin tähän luovutusprosessiin. He kirjoittavat näin. Traditio on täten muuta kuin traditionalismi, joka on tradition väärää ylikorostusta, yksipuolista katsomista vain taaksepäin. Traditio on tällaisena yleisinhimillinen tosiasia. Kaikki historiassa oleminen edellyttää traditiota. Kaikki elää traditiossa, josta kukaan ei pääse irti. Traditio on eksistentiaali, eli olemassaolon perusmuoto. Kirkon kohdalla tämä merkitsee, että se itse elää traditiossa ja traditiona. Traditio on kirkon elämä, se on kristillinen usko, Jumalan palvelus, rukous, palvelu, opetus ja niin edelleen. Sellaisena kuin tämä siirtyy sukupolvelta toiselle. Siinä me olemme yhdessä isiemme ja esiisiemme kanssa. Halusimmepa me sitä tai emme. Me elämme samassa uskon vieressä, joka meidän välityksillemme siirtyy seuraavalle sukupolvelle. No, tässä on kuvana myös, että, haamatta, että traditio ei olekaan vaan tämmöistä niin taaksepäin katsomista, bunkkerin vetäytymistä, vaan se on oikeastaan luovuttamista, eteenpäin liittymistä, elämää, kuitenkin kuin tietyn perustan äärellä. Ja vielä voidaan todeta, että ei. ei Tästä reformaattoreiden myönteisestä suhtautumisesta traditio, että se ei merkinnyt vain tradition hylkäämistä, vaan voisi sanoa enemmänkin oikean tradition korostamista, vääriä traditioita vastaan. Ja Tietyssä taistelutilanteessa historiassa se, se kärjistyy tähän solaskriptuur tunnukseen mutta se väärinymmärrys, mikä siinä usein tapahtuu, on se, että myöhemmät protestantit käsittivät tämän usein niin, että Reformaattorit olisivat hylänneet kirkon kaiken tradition, mistä kuitenkaan ollut kyse. Ja siksi on ha- hyvä havaita myös tähän liittyvä tämä kun kirkon liikkeen elementti. Siis pysähtyneisyys tarkoittaisi luopumista kirkon olemuksesta. Traditiossa pitäytyminen ei kaikilta osin tarkoita muutoksen kieltämistä. Se ei ole vain jotain niin kuin muuttumattomuutta ja jäykistymistä. Vaan se kuuluu tietty kirkon liike. Se kuuluu, että tietyllä tavalla tarkastellaan jatkumossa niitä asioita, joita kirkossa vastaan tulee. Ja aina se ei ole helppoa. Se on ikään kuin aktiivista kehitystä vanhan pohjalta, dynaamista elämää, joka ei kiellä vapautta. Simon Kiviranta on aikoinaan sanonut, että traditio ei siis ole mikään kivettymä konfessionaalisen sorakerroksen alla. Vaan dynaaminen tekijä, joka löydettynä vapauttaa kirkon tulemaan siksi, mitä kirkko on, ja takaa kirkolle nimenomaan tulevaisuuden aitona kirkkona. Kun kirkko ikään kuin löytää sen perustansa, se voi yhä uudelleen tutkia sitä ja miten se sitä paremmin ilmaisisi, mutta samalla se ikään kuin vapauttaa sen. Se ei tarvitse väärällä tavalla seurata omaa aikaansa. Vaan se ymmärtää, että sen perusta on tässä tuhansia traditiossa ja sieltä nousevasta perustassa. Ja kun nojataan voimakkaasti taaksepäin kirkon historiaa, ja toisaalta nostetaan myös tulevaisuuden näköalaa. Kirkko elää liikkeessä, mutta se tarvitsee yhteyden varhaiseen todellisuuteen. Ja vaikka traditio ei tarkoita pysähtyneisyyttä, se ei toisaalta salli katkosta eikä ohjeellisen alkuperustan hylkäämistä. No, muutamissa ohjelmissa on ollut puhe siitä, että, että mitä ajatella, kun jotkut sanovat, että on osa traditiota. Joillekin se, että kauheata, mitä nyt sanotaan, yhdistyykö se tähän? tähän, ikään kuin viedäänkö raamatun arvo silloin pois. No, sitä ei tarvitse ajatella niin. Kyllä se joillekin varmasti sitä tarkoittaa, mutta se ei välttämättä tarvitse ajatella niin, Monet teologit, joilla asia on ihan selkeänä, saattavat kuitenkin kuvata tätä ikään kuin, että raamattukin on osa traditiota. Ja silloin on haluttu tehdä ero myös ikään kuin tämmöisen apostolisen alkutradition ja sekundaaretradition välille. Dogmaatikko Pölman kirjoittaa, että ellei apostolinen traditio ole kirkon ainoa normi ja ellei sitä rajata muusta traditiosta, Kirkolta puuttuu sitä vastapäätä oleva kriittinen tekijä. Siis ikään kuin, että jos kaikki on yhtä arvokasta traditiota, kirkolta katoaa korrektiivin. Mutta kirkko tarvitsee myös tämän niin sanotun, sitä ensimmäisestä traditiosta nousevan toisen tradition. Ja Sitä ei voi ylittää, niin kuin kun vanhassa lastenlaulussa sanotaan, vaan täytyy mennä läpi. Siis joskus se on yritetty ylittää tai ohittaa, niin kuin vaikkapa niin sanotussa biblisismissä. Kuitenkin tätä kirkon jatkuvuuden kautta voidaan kulkea varsinaisen lähteen luo. Mutta me emme pysty lukemaan raamattua täysin traditioottomasti. Voidaankin väittää, että, että jos me väitämme, että meillä on vain tradition olla, eli meillä ei minkälaista minkäänlaista lähestymistapaa, vaan ihan nollilta lähestytään tätä tekstiä, niin todellisuudessa meillä on usein siinä rinnalla aina jokin ajan ajatus tai filosofia, josta käsimme katsomme tekstejä. Mutta ehkä jotenkin summaten tätä kokonaisuutta vielä, niin se uskonpuhdistajien ajatus on se, että siis luterilaisuus ei ala vasta 1500-luvulta, vaan se on kirkko, jossa todellisesti tahdotaan rakentaa varhaiselle perustalle. Raamatu pitää asettaa perustaksi, mutta kaivataan myös tradition ohjaavaa merkitystä, tradition ohjaavaa vaikutusta kirkon vaikeassakin tulkitsevan tehtävässä. Ja Lutterin tahto oli aidosti palata vanhaan raamatun hahmottamiseen ja luterilaisen kirkon elää jatkumossa varhaisen kristillisyyden kanssa. Ja nyt on puhuttu tästä kirkon tulkitsijan tehtävästä. Niin se välttämättä vaatii myös sen, että me emme sano vain, että raamattu, 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 vaan me joudumme myös jäsentämään teologisia oppeja, teologisia tunnustuksia. Niin kuin jokaisella yhteisöllä on aina tunnustus. Toisilla se on julkikirjoitettuna, löytyy dokumenteista ja toisilla sitä pitää vähän selvittää, että mitä täällä opetetaan, jos ei ole julkista tunnustusta tai artikloita. Mutta Jumala on ilmoittanut itsensä sanassaan sillä tavalla, että siitä voidaan jäsentää myös kristillinen oppia, ja tunnustus. Ja tähän tunnustusteologian pähkäilyn on yritettävä palata sitten myös myöhemmissä jaksoissa. Tässä on varmaan sopivan kokoinen annos tälle päivälle tradition svääreissä. Katsotaan, minkälaisten keitosten ja soppien äärellä ollaan. Seuraavissa jaksoissa varmaan jonkinlaista hämmennystä traditio leivonnaisten äärelle. Kiitos mukanaolosta ja jatketaan teologiaa ja maailman ihmettelyä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka moi moi!